0: Ja, das kennt man von Louis Armstrong, ne? Jetzt habe ich mhm. schon wieder die scheiß Ukulele da eingepackt liegen, ne?
1: Mann, ey, also...
0: Sonst könnte ich jetzt vormachen wie Louis Armstrong.
2: Es ist Dienstag, der 15. Februar 2022. Der alte Bundespräsident ist auch der Neue. Er, dessen Name aus den Flintstones sein könnte, hat in seiner ersten Rede klar klargemacht dass er der Präsident der Queren sein will, nicht aber der der Querdenker. Und das ist gut so. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagdö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau. Heute zu Gast, Emma Kohler.
1: hebt sein Workload jetzt auf das nächste Level und wenn die Zeit nicht reicht, dann arbeitet er auch mal vom Auto aus. Außerdem bekommt der Begriff Chicken Fingers dank seiner Tochter eine andere Bedeutung. Hi Doktor.
0: Sie ist immer Erste in jedem Videocall. Ich meine in jedem. Meine erste Wahl ist sie sowieso, wenn wir zusammen Podcast machen. Ich freue mich heute nicht nur dafür, aber ganz besonders auf dich. Hi, Tina.
1: Hi, lieber Doktor, dann lass mal direkt quatschen.
0: Ja, lass quatschen. Und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Als da wären der Scatman.
1: Fakadio.
0: Eine Emanzipationspetition.
1: Spieglein, Spieglein im Netz.
0: Hate Speech.
1: Homöopathie.
0: Olympia.
1: Bam, Banger. <lacht> Aber wir gehen direkt weiter zu unserem... Trendbarometer.
0: Wir gehen nicht weiter. Wir sind ja noch gar nicht gegangen. Wir gehen los.
1: Wir fangen jetzt sofort hm. an. Also.
0: Das KönigInnen-Von Deutschland-Trendbarometer. Wir diskutieren ohne Vorbereitung, ohne jegliche Vorbereitung die obersten <lacht> drei Twitter-Trends.
1: Genau. Twitter-Trend Nummer eins ist Eminem. Eminem? Eminem. Eminem?
0: Eminem. Mhm. Wo ist denn der her? Der ist doch, der ist doch 90er, oder? Voll. Oder?
1: Voll, voll aber der hat im Super Bowl gesungen. Ach, das
0: habe ich mir gedacht, weil mhm. ich habe gestern irgendwo gehört, dass äh, dieses Jahr zum ersten Mal ever, was ich gar nicht wusste, in der Super Bowl Halbzeitpause Rap dargeboten wurde, also mhm. Hip Hop.
1: Ach so, war das vorher nie so?
0: Und dann haben die keinen besseren gefunden als den Eminem.
1: Hey, Eminem ist, ist ja wohl der Hammer, oder?
0: Ja, aber also ist da seitdem nichts mehr passiert. Gibt es da seitdem keinen mehr die Pippa oder Hopper sind als der Eminem. Als
1: Eminem? Ich glaube, Eminem ist der Gott. Ja.
0: Der Gottfaser of, Godfather of Mhm, Genau. Okay, dann soll es so sein. Ja, früher war da ja immer Rockmusik. Weil ja. Als, als ich noch sowas geguckt habe, da hat immer U2 gespielt und so. Ich
1: glaube, ich glaube, Chris Martin von Coldplay oh yes. hat auch schon dort gesungen. Hey. Jetzt aber gut.
0: Hey. So, also, da müssen wir uns nochmal Findest du ich, Coldplay gut? Ja,
1: ich, find, ich äh, bekenne mich zu Coldplay, ja. Mhm. Ich finde Chris Martin gut. Oh. Auch so, als, als Mann. Mhm. Die Kleine
0: mhm. würde sagen: Oh mein
1: Gott. Ja, okay. Okay, wir dürfen wir an dieser
0: Stelle auf gar keinen Fall weiter, weiter reden. Was ist denn Trend Nummer zwei?
1: Trend Nummer 2 ist, die Maske muss weg.
0: Die Maske muss weg. Mhm. Aha.
1: Wenn sie alt und versifft ist, steht hier.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Dann ja, hat die, FDP wieder, hat die FDP es wieder geschafft, einen Twitter-Trend zu setzen?
1: Ah, von denen kommt es?
0: Ja, weiß ich ja. nicht.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Von wem sonst?
1: Irgendwelchen Hocks. Aber ja, gut, passt das ja schließt ja
0: das andere nicht aus.
1: Das passt ja dann.
0: Wobei ich ja, so, und wobei ich komm, ja immer sage, die, ach, 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 ja, dann hopp.
1: Komm, was wolltest du sagen?
0: Ja, dass die FDP ja nicht irgendwelche Honks sind, sondern immerhin eine Regierungspartei mhm. und wie das dazu gekommen ist und so weiter. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, das machen wir, machen wir irgendwann mal so eine, eine Folgenserie draus.
1: Sehr gerne. Genau. Das ist eine gute Idee. Also, äh, Twitter-Trend Nummer 3 kommt aus der Unterhaltung und ist Hashtag Lord of the Rings.
0: Keine Ahnung davon. Äh,
1: geht es da um Herr der Ringe oder geht es irgendwie um Olympia? Ah, es ah. gibt eine Serie. Es soll eine Serie geben.
0: <lacht> und das passt natürlich, <lacht> wenn man die bei während Olympia promotet. Mm
1: -hmm. Lord of the Rings Serie, tatsächlich. Naja, dann bin ich mal gespannt.
0: Ist überhaupt. Ja, also im Moment ist noch Olympia, ne? Äh, Wie lange ist das noch? Geht das die ganze Woche noch?
1: Ich habe so gar keine Ahnung davon. Ich auch nicht. Ich Mir fällt gerade
0: auf, dass dein Lippenstift passend zum Pulli ist.
1: Weißt du, was das witzig ist? Ich habe überhaupt keinen Lippenstift drauf. Das <lacht> Vielleicht sieht aber so keine aus, Ahnung. Als ob Sieht vielleicht so aus.
0: Vielleicht ist hier eine automatische Bildkorrektur eingebaut in unserem Videokonferenz-Tool.
1: Nur Labello. Also Lippenpomade.
0: Lippenpomade.
1: Nennt man das so, oder?
0: Vaseline.
1: Nee, ich habe keinen Lippenstift drauf. Vielleicht hast du auch irgendwas auf den Augen. Kein sein.
0: Ein Ein Pfirsichfilter auf den Augen. Na gut. Das
1: ist, cool. das ist eigentlich cool. Wir meinen jetzt nur noch remote. Wir treffen uns niemals irgendwie. Dann kann ich. Nö, immer das muss man so auch gar nicht. Nee, ne? Ich muss nee, dich auch nicht Baum sehen. Warum eigentlich? In echt.
0: Genau. Also, es reicht nur, <lacht> wenn ich dich sehe. will ich nicht auch noch riechen müssen.
1: Oh, und dabei rieche ich so gut heute. Ich oh. habe ein leckeres neues Parfüm. Aber das ein andermal auch. Ja, Sehr gerne. <lacht> gut.
0: Wenn das mal vorbei ist mit den äh, alten Masken.
1: Mit den alten Masken, ja, ja. haben wir
0: schon drei, ja, ne? Wir haben drei. Mhm. Oh, das war ja schnell heute.
1: Das ja super locker jetzt, ne?
0: Kommen wir zu den Updates. Wir haben am Anfang immer ein paar Updates zusammengekramt. Mhm. Für, für diese Folge hätten wir fast gar nichts gehabt, ne? Wollten wir eigentlich streichen. Und dann hast stimmt, du gesagt, ja. nein, halt, da war noch ja. was. Und dann habe ich gesagt, ach ja, stimmt, da war von meiner Seite auch noch was. Was waren deins?
1: Meins war, ähm, wir hatten den Social Media Post von der letzten Woche in die Story gesetzt bei der Königin beziehungsweise bei mir auf dem Profil und das war ja der Tobias Jeck, der die ähm, Inzidenzkurven gesungen hat und er hat auch prompt darauf reagiert und hat sich total bedankt, dass wir ihn da irgendwie so ein bisschen so ein Shoutout gebracht haben und ähm, ich glaube, wie hast du das Ganze genannt? Der singt da so ein bisschen. Ich habe
0: hab das total amateurhaft äh, genannt, das klingt wie so ein verstümmeltes Englisch oder so.
1: Genau. so
0: ja. Kannst froh
1: sein, dass der nicht auf den Ed Sheerentes eingegangen ist, mein Freund. <lacht> auf jeden Fall hat er sich gemeldet bei mir und ähm, fand es auch total lieb. Und er hat uns erklärt, dass man das Sket-Silben nennt. Und die werden beim Jazz äh, benötigt zum Improvisieren. Genau, wenn die so die Stimme warm singen wahrscheinlich.
0: Ja, das kennt man von Louis Armstrong, ne? Jetzt habe ich mhm. schon wieder die scheiß Ukulele da eingepackt liegen, ne?
1: Mann, ey, also
0: sonst könnte ich jetzt vormachen wie Louis Armstrong so ähnlich ist das, ne?
1: Das coole ist halt, dass wir ihn zuerst als Social Media Post genannt haben, weil kurz drauf ist ein sehr bekannter britischer Radiosender, nämlich Classic FM, auch auf ihn aufmerksam geworden und hat ja, wahrscheinlich auch geschaut aussieht wie Ed
0: Sheeran. Voll, der, der sieht voll gar Nachbarn nicht aus wie Ed Sheeran. Nebenan.
1: Der sieht überhaupt nicht aus wie Ed Sheeran. Naja, jedenfalls, also wer Bock hat, kann ihm da auch aus sämtlichen anderen Ländern noch Vorschläge schicken. Er sinkt dann weiter schön brav die Inzidenzkurve.
0: Ich folge ihm jetzt und äh, ja. der bringt ja tatsächlich auch äh, täglich Neues, ne?
1: Ja, und ich man nicht, kann. Weiß
0: nicht, ob täglich, aber regelmäßig Neues und kommen immer wieder neue Länder dazu.
1: Mhm. Das ist sehr cool, aber auch der Rest, den er da so zeigt, ist sehr cool. Also der hat es voll drauf.
0: Folgt ihm, er hat es drauf. Er weiß, wie man es Genau.
1: Gut zu wissen. So hm. Aber, Aber du hattest auch, auch noch was. was.
0: Ja, äh, habe ich beim letzten Mal schon verkackt. Ich habe eine, eine Insta-Message gekriegt. Kann man das bei Insta irgendwie einstellen, dass man auch Nachrichten von Leuten in den Standardordner kriegt, denen man nicht folgt. Mm -mm, weil ich kriege das, das, das immer nicht. so in die. Da steht immer Anfragen. Ja. Und da gucke ich ja meistens nicht rein, weil da immer nur Tittenbildchen mhm. sind.
1: Nee, geht nicht. Und manchmal ist rein, aber, dann, aber dann doch ja.
0: was Richtiges drin. Und diesmal war was Richtiges drin. Und zwar war das Martin. Da sind wir jetzt äh, viel zu spät, aber es, ich habe mich da extra nochmal rückversichert. Das äh, geht aber trotzdem noch. Martin ist ein cooler Typ, der sagt, ich möchte gerne. Was Gutes tun, Martin hat eine Spendenaktion gestartet, jetzt schon zum dritten Mal für mangelernährte Kinder. Er geht laufen und man kann Geld spenden und für jeden Euro, den man spendet, läuft Martin 25 Kilokalorien. Das cool. Ganze muss in einer Woche passieren und dann kommen da so ein paar Euro zusammen und der läuft dann die Kilometer dazu. Der Lauf ist leider schon abgeschlossen. Ich hoffe, wir kriegen das äh, im nächsten Jahr ein bisschen früher mit, damit wir äh, im Vorhinein darauf aufmerksam machen können, dass wir den Martin mal in äh, ungekannte Entfernungen treiben können. Den kann man dann wirklich auch noch anpöbeln während dem Laufen <lacht> und so weiter. Man kann auch mitlaufen. Er sagt dann auch, wo er läuft. Das ist leider schon vorbei. Auch Spenden kann man trotzdem noch, und ich finde das eine tolle Aktion. Und deshalb habe ich gedacht, habe dem Martin gesagt, wir bringen das hier bei der Königin von Deutschland und wir posten auch den Link zur Spendenaktion. Das ist eine UNICEF-Spendenaktion. Das ist also alles auch in. in äh, das geht. Äh, das, das ist nichts, nichts. Nach wie wie sagt man denn? Das ist was Offizielles. Trotzdem kommt das Geld ähm, vollständig da an, wo es hin soll. Und ähm, man kann ganz easy da spenden. Und wir rufen euch hiermit auf, das auch zu tun. So viel in dieser Woche zu unserem Feedback und unseren Updates. Und jetzt kommt was, worauf ich mich schon sehr, 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 sehr lange freue. Ähm, wir haben einen Gast hier bei uns, eine Gästin, auf, hinter der ich schon sehr lange her bin, äh, die ich schon sehr lange angefragt habe und die äh, sich jetzt gemeldet hat und hat gesagt, ja, klar, komme ich mal vorbei. Ähm, hat auch gerade ganz gut gepasst zu einer Aktion, die sie macht. Und das Aktion, äh, die Aktion äh, heißt Selbstbestimmung 2022 und handelt davon, äh, dass sie, sie ist Emma Kohler, dass sie eine Petition gestartet hat zur Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Hi Emma. Hi
3: Emma. Hallo.
0: Schön, dass du da sein kannst.
3: Äh, ja, danke für die Einladung. Schön, dass da zu sein.
0: <lacht> Unsere letzte Folge hat angefangen, hat Tine von mir behauptet, mein Tag müsse 48 Stunden haben. Und dann habe ich gesagt, wenn wir dich aber jetzt heute zu Gast haben werden, dein Tag muss doch bestimmt 84 Stunden haben oder nicht.
3: Ja, schön wär's. es ähm, ja, okay, das sage ich
0: nämlich auch immer. Der könnte <lacht> ruhig länger sein, so ein Tag. Würde man viel mehr unterkriegen noch, ne?
3: Ja, ähm, es wäre auch weniger stressig. Also äh, ich, ich fände es sehr cool.
0: Na, wenn ich hier lese, äh, als, als was, wenn man dich in einem Satz vorstellen müsste. Das ist eine, also, was ich eigentlich immer gerne tue. Hier haben wir heute zu Gast, Emma Kohler, die Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde da aber nichts zu dir, weil du so viel machst. Ne? Du bist Aktiv Allein als Aktivistin könnte man noch nicht mal ein Feld beschreiben, in was du Aktivistin bist. Als was würdest du dich selber bezeichnen?
3: Also in Mailprogramm steht LGBTQIA und Klimaaktivistin. Siehst du, das
0: sind auch schon wieder zwei Jetzt <lacht> ist
3: ja, es ist irgendwie schwer zusammenzubringen. Mhm. Ähm aber ja, es äh, gibt viele Bezeichnungen, aber meistens ähm, trete ich einfach als äh, irgendwie Klimagerechtigkeitsaktivistin auf und ähm, versuche irgendwie immer äh, irgendwie so ein bisschen Klimagerechtigkeit mit reinzubringen.
0: Kämpferin für eine bessere Welt, könnte man es vielleicht zusammenfassen. Das ist, ein das, guter Name, ja. das ist es, was mich, ähm, was mich irgendwann bewogen hat, dich einfach mal zu fragen, ob du, ob du Bock hast, mal vorbeizukommen für ein Gespräch. Viel los im Moment bei dir. Ne? Ich habe in der letzten Woche eine Petition unterzeichnet, die du gestartet hast. Wollen wir uns darüber ein bisschen unterhalten? Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was, um was geht es in der Petition und ähm, warum ist das gut, dass ich da unterzeichnet habe? Und Tina, glaube ich, auch, ne?
2: oder? Ja.
3: ja. Sehr cool. Ähm, ja, ich habe eine Petition gestartet und äh, dem Hashtag Selbstbestimmung2022. Für Transmenschen, also ähm, an alle, die es nicht wissen, ich bin Emma, ich bin 17 Jahre alt und ich bin trans und äh, bei Transmenschen ist es so, dass wir immer noch eine ziemlich komplizierte ähm, Prozedur haben, wenn wir unseren Namen und Geschlechtseintrag ändern wollen, weil wir müssen dafür zwei unabhängige Gutachten liefern äh, und uns dann vor Gericht unsere Namensänderung einklagen, was irgendwie so ein bisschen lost ist, weil... In diesen Gutachten steht in 99% Prozent der Fälle eh nur, ja, diese Person ist wirklich trans. Und äh, dass wir dann dafür auch noch ein paar, meistens ein paar tausend Euro bezahlen müssen, sehe ich persönlich nicht ganz ein. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, so ein paar tausend Euro einfach mal da rumliegen zu haben, ist auch nicht so selbstverständlich. Und ähm, ja, ich habe da eine Petition gestartet für ein Selbstbestimmungsgesetz. Also es war im Mai 2021. Äh, als im Bundestag darüber debattiert wurde, äh, soll das äh, TSG, also dieses transsexuellen Gesetz, abgeschafft werden und ein neues Selbstbestimmungsgesetz kommen, ähm, habe ich die Petition gestartet, vor allem an die SPD, dass sie dafür stimmen, weil wenn Grüne, Linke, FDP äh, und SPD dafür gestimmt hätten, dann wäre der Antrag durchgekommen. Äh, die SPD hat dann mit. Zwei Ausnahmen allerdings dagegen gestimmt, also es ist das äh, jetzt nicht durchgekommen und ähm, jetzt hat sich auch die Petition dahingehend verändert, dass ich jetzt von der neuen Bundesregierung, also der Ampelkoalition fordere, dass sie äh, ein neues Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt.
0: Mhm. Haben wir jetzt eigentlich schon alles so zu, zu dem Gesetz gehört, was ich mir eigentlich auch in der Vorbereitung schon angeguckt habe und natürlich auch angeguckt habe, bevor ich die Petition unterschrieben habe. Also mich interessiert immer sehr so erstmal, wie ist so ein Gesetz gewachsen und ähm, was hat es tatsächlich für, für praktische Auswirkungen, ne? Bei dem Transsexuellen Gesetz ist es ja eine Besonderheit, das gibt es ja schon seit 1980, eigentlich in unveränderter Form, aber die, das Bundesverfassungsgericht hat da immer so Teile davon abgeschlagen. Ne? Ich glaube sechs oder sieben, in sechs oder sieben Punkten ist es für verfassungswidrig erklärt worden und das Gesetz selber ist aber doch gar nicht geändert worden, oder? Oder jedenfalls nicht, nicht groß.
3: Ja, also das Gesetz grenzt oder gleicht eigentlich mehr einem Lücken. Äh, oder besteht mehr aus Lücken als aus Text. Äh, wenn man sich mal in der originalen Form ansieht, wurden, äh, soweit ich weiß, sieben Dinge gestrichen und das, äh, Verfassungsgericht hat, das Bundesverfassungsgericht hat auch klar gemacht: okay, dieses Gesetz muss abgeschafft werden oder äh, wirklich ganz grob geändert werden. Und äh, trotzdem hat die letzte Bundesregierung gesagt: okay, äh, nee, wir sind jetzt nicht mit diesen Anträgen, die es gegeben hat, äh, einverstanden. Wir wollen eigentlich einen eigenen Antrag bringen. Das war aber eigentlich nur ein vorgeschobenes Argument ähm, dafür, dass sie im Prinzip gar nichts machen wollten und äh, haben das dann einfach ausgesessen, bis ihre Legislaturperiode zu Ende war und ähm, das auf die neue Koalition abgewälzt. Und ähm, ja, also dieses Gesetz muss nach dem Bundesverfassungsgericht eigentlich sehr geändert werden, aber... Ähm, ja,
0: und das hatte die, die Große Koalition, hat das ja auch in ihrem Koalitionsvertrag stehen gehabt eigentlich, dass es ändern wollte, ne? Und hat es aber nicht getan.
3: Ja, die Große Koalition hatte uns eigentlich versprochen, dass sie äh, es ändern, aber ähm, viele wissen es vielleicht, äh, was PolitikerInnen sagen und was PolitikerInnen meinen, unterscheidet sich dann doch nochmal ein bisschen. Also es wurde oft versprochen, aber nie wirklich umgesetzt
0: und trotzdem gab es ja in der letzten Legislaturperiode verschiedene Versuche, da was zu ändern. Es gab zwei äh, Gesetzesentwürfe aus der Opposition, einmal von FDP und einmal von Grünen. Ich glaube, das waren aber zwei getrennte Entwürfe. Ne?
3: Das waren zwei getrennte, aber es stand eigentlich, äh, also der Wortlaut war ein bisschen unterschiedlich, aber vom Inhalt stand genau dasselbe drin.
0: Und die wurden mit, äh, mit den Stimmen der SPD quasi abgelehnt, ne? wie du es wie ja eben erklärt hast. Und dann gab es aber, wenn ich das richtig gelesen habe, auch einen Vorstoß aus der Regierungskoalition heraus, ähm, der aber quasi nicht durchsetzbar oder oder nicht umsetzbar war, aus, aus verschiedenen verfahrenstechnischen Gründen, glaube ich schon, weil da irgendwie Verbände die Gelegenheit hatten zu äh, einer Stellungnahme, aber nur innerhalb von 48 Stunden oder irgendwie sowas. Also da sollte schnell noch was zusammengezimmert werden, was dann ähm, nicht Brot und nicht Fleisch war, sagt man so. Bin immer, ich bin immer der Meister, der nicht Fleisch Wortspiele. und nicht
1: Fisch, nicht Fleisch <lacht> und nicht doch, Fisch, nicht Brot und nicht Fleisch. Sachlich
0: hm. ist das doch, kommt das doch auf selber raus. Ja, egal. egal, also jedenfalls hatte das weder Hand noch Fuß, so kann man sagen. <lacht> <lacht> und wurde dann auch nicht mehr weiter verfolgt. das ist dann so im Sande verlaufen.
3: Ja, da gab es dann auch innerhalb der Koalition eine, wohl einen ziemlichen Streit darüber. Was jetzt eigentlich da drin stehen sollte, und äh, statt sich dann äh, zu einigen, ähm, was den, ähm, den drei Parteien, also CDU, CSU und SPD, dann wichtiger, sich auf andere Dinge zu äh, konzentrieren und ähm, wollten dann lieber andere Projekte umsetzen oder eigentlich auch in vielen Teilen nichts tun.
0: Mhm. Ja. Da war einfach das ja. Thema ihnen nicht also, wichtig genug. Wieso oft, wenn zwei sich streiten, freut sich in der Politik ja überhaupt keiner. <lacht> Und der Knackpunkt, wenn ich das ähm, richtig verstehe, ist ja, dass in dem Gesetz, so wie es jetzt ja nach wie vor ist, eine Nachweispflicht drinsteht. Und du forderst aber eine Selbstbestimmung. Und das sind ja zwei Dinge, die, die ähm, sich diametral gegenüberstehen. Ne?
3: Ja, genau. Also äh, im Moment muss man diese zwei Gutachten liefern, äh, die aber, wie schon angesprochen, komplett unnötig sind, weil... Ich meine, wir sind auch nicht dumm, wir wissen, was, man, was da erwartet wird, dass wir sagen. Das heißt, selbst wenn wir irgendwie nicht in alle Geschlechterformen oder Geschlechternormen passen würden, was ja eigentlich auch voll okay wäre, müssten wir uns dann irgendwie in Geschlechternormen pressen oder pressen lassen, um, diesen, um diese Gutachten zu bekommen und dafür, dass die dann auch bloß sagen, okay, ja, diese Person ist trans ähm, und dafür dann auch noch ein paar tausend Euro zahlen müssen. Und ähm, ja, dieses ganze Verfahren ist einfach unglaublich unnötig. Und ja, so also einerseits äh, gibt es immer wieder den äh, Vorwurf, ja, ähm, mit einem Selbstbestimmungsgesetz kann dann ja jeder seinen Namen ändern. Und ähm, die, also ja, das stimmt. Aber ich sehe auch nicht äh, so das große Problem dahinter, weil wenn jetzt ähm, eine Person einen anderen Namen annimmt, dann geschieht das ja immer aus irgendeinem Grund heraus. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es dann, äh, dass sich eine Person denkt, okay, ich ändere jetzt meinen Namen einfach, weil ich es kann, ähm, gebe dann das Geld für einen neuen Personalausweis und alles aus, äh, sondern es hat ja immer irgendeinen Hintergrund.
2: Ja.
1: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil du es jetzt so oft ähm, auch gesagt hast, ähm, diese, diesen Prozess, den man da durchlaufen muss. Also man kann es ja in deinen äh, Beiträgen auch nachlesen oder auch in Artikeln, wo du mal ein Interview gegeben hast. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz, ganz genau erklären, wie dieser Prozess vonstatten läuft? Also was da wirklich teilweise menschenverachtend das teilweise auch gefragt wird. Also ne, das hört sich jetzt, wenn du das so beschreibst, so ein bisschen blumig an. Aber vielleicht kannst du mal unseren HörerInnen irgendwie erklären, was da teilweise an Fragen gestellt wird. Dass einem mal ganz bewusst wird, ob jeder andere auch so eine Frage gestellt bekommen möchte. Vielleicht gibt es ein paar Beispiele, die du nennen kannst.
3: Ja, also ich selbst habe ähm, das TSG nicht durchlaufen, mhm. äh, weil ich sage, okay, ich will dieses Geld jetzt eigentlich nicht ausgeben ja. äh, und kann auch dieses Geld nicht ausgeben und äh, habe da die Hoffnung, dass jetzt bald ein Selbstbestimmungsgesetz kommt.
1: Mhm.
3: Ähm, genauso geht es aber vielen anderen Transjugendlichen, äh, ja. bei denen die Eltern einfach nicht so supportive sind. Mhm. Ähm, also man braucht immer noch das Einverständnis äh, der Eltern. Ja. Und... Ähm, dann im Prozess selbst äh, sieht es so aus, dass man äh, sich zwei GutachterInnen suchen muss.
2: Mhm. Und
3: äh, was dann für Fragen gestellt werden, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also da ist wirklich alles dabei, von äh, Aufforderungen sich auszuziehen, wo ich mhm. mich frage, okay, was hat jetzt eigentlich das Aussehen mit dem Transsein zu tun? Mhm. Weil das ja, eine ist ja, was, ähm, was die Identität betrifft und das andere ist ja einfach, was, was den Körper betrifft, das muss eher nicht äh, miteinander zusammenhängen. Und ähm, aber auch total entwürdigende Fragen zu äh, Sexualpräferenzen oder äh, Masturbationsverhalten, wo ich mir denke, das hat doch überhaupt nichts mit Identität mhm. zu tun und äh, damit, ja. ob eine Person jetzt wirklich trans ist oder nicht.
1: Ja. Ja.
0: Wenn, wenn ich das mir von, von außen so durchlese in der Vorbereitung, dann. Kommt mir persönlich, also ich meine, ich, ich, ich habe diese Entwürdigung nicht, nicht selber erlebt, aber ich glaube, ich hätte sogar noch ein größeres Problem in diesem Gegensatz eben, also in diesem, dass ein Gutachter über mich oder sogar zwei Gutachter über mich, über meine Identität im Rechtssinn entscheiden. Ne? Mhm. Also nicht ich entscheide, sondern der Gutachter trifft diese Entscheidung für mich. Er trifft sie natürlich wahrscheinlich in den allermeisten Fällen in meinem Sinne. Aber trotzdem bin ich von dieser Entscheidung abhängig. Und ich glaube, ich hätte damit das größere Problem sogar noch. Ich meine, das andere ist total unnötig. Ne? Aber das, das hier ist der, der Fehler im System na, für mein Verständnis. Ne?
3: Ja, voll. Ähm, aber um noch mal kurz zu den GutachterInnen zurückzukommen. Also, äh, es wäre ja schon schlimm genu genug, wenn das jetzt alles wäre, aber die GutachterInnen unterliegen ja nicht mal der Schweigepflicht. Das heißt, oh. ähm, sie was? können dann eigentlich direkt zu, ähm, zur nächsten äh, Pressestelle gehen und sagen, jo, ähm, wollt ihr nicht mal was über die und die Person schreiben? Also wird hoffentlich niemand abdrucken, aber ähm, wenn ich es mir jetzt mal vorstelle, äh, PolitikerInnen wie Tessa Ganserer, wenn äh, sie jetzt äh, das TSG durchlaufen würde, und ähm, dann einen transfeindlichen äh, Gutachter erwischen würde, was auch häufiger vorkommt oder ab und zu vorkommt, dann könntet ihr einfach zur, keine Ahnung, ähm, zum Emma-Magazin oder so gehen, das dafür bekannt ist, dass es äh, sehr transfeindliche Tendenzen hat.
2: Mhm. Und ich
3: bin mir sicher, dass ähm, die einen Artikel darüber bringen würden, der, was Tessa dann in diesem, Gespräch, in diesem eigentlich vertraulichen Gespräch äh, gesagt hat, bei Fragen, äh, bei denen man eigentlich dafür äh, ausgehen würde, dass sie der Schweigepflicht unterliegen.
1: Das ist ja irre.
0: Gibt es da wirklich transfeindliche ähm, Gutachter*innen? Denn in dem Gesetz steht ja eigentlich drin, dass da nur Gutachter*innen zugelassen werden sollen, die einen persönlichen, nee, die einen, die einen beruflichen Bezug zu Transmenschen haben oder die Erfahrung in diesem Gebiet haben.
3: Ja. ähm, ja, das steht einerseits in diesem Gesetz drin, andererseits bedeutet aber dieser Bezug nicht immer, dass es ein guter Bezug sein muss. Also wenn ich mir jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal an Alexander quarter denke, äh, er ist äh, Arzt an der LMU-Klinik in München und ähm, ist sehr dafür bekannt, dass er immer wieder gegen ähm, Transmenschen äh, äh, auch ja, sehr öffentlichkeitswirksam auftritt. Und ähm, ja, wir handelt eben Transjugendliche. Ähm, und da frage ich mich doch: Okay, wenn jemand wie er einer der bekanntesten oder in den Medien sehr bekanntesten, ähm, sehr bekannten ähm, Endokrinologen werden kann, äh, wieso sollte es dann eine transfeindliche Person nicht auch schaffen, ein Gutachter zu werden, wo die Hürden noch mal niedriger sind?
1: Mhm. Hm.
0: Wie ist denn ja. das? Muss man, muss man sich da bewerben, um zum Kreis der GutachterInnen zu gehören? Oder wird man da berufen in diesem Kreis? Oder muss man nur nachweisen dann in seinem Gutachten, dass man da eine Qualifikation hat?
3: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Äh, Habe ich auch noch nie probiert. <lacht> Wollte ich auch nicht probieren. <lacht> ja, nee, äh, interessiert <lacht> mich nur. Aber ich, ähm, also ich weiß es wirklich nicht. Ich würde aber mal vermuten, dass man da irgendwie... Ähm, sich dafür bewerben muss und dann auch irgendwie Fortbildungen dafür machen muss. Aber ich weiß es wirklich nicht.
2: Mhm.
0: Man nach, Nachher lässt du zwei Gutachten machen, weil du den Prozess durchlaufen willst. Und äh, dann, dann wird eins der Gutachten nicht anerkannt, weil der Gutachter nicht anerkannt ist oder so. Also Nee, aber das sind wahrscheinlich Eventualitäten.
3: Also man bekommt aber von, äh, von... Also man reicht meistens einen Antrag ein ähm, beim Gericht und sagt dann... Ähm, ja, ich hätte gern die und die Gutachter*innen beauftragt und dann beauftragt das Gericht ähm, die Gutachter*innen, wenn sie zugelassen sind. Also mhm. äh, wenn das Gericht äh, das sagt, nee, diese Gutachter*innen, ähm, die haben überhaupt keine oder sind eigentlich gar keine Gutachter*innen, das sind einfach bloß äh, zwei Leute, mit denen du befreundet bist, dann äh, geht das natürlich nicht durch. Ähm, und äh, wenn man dann nichts angibt, dann werden einem einfach äh, zwei random Gutachter*innen zu. Äh, also die dann häufig einen lokalen Bezug haben, mhm. ähm, zugewiesen.
0: Mhm. Hm. So, und jetzt hat man eine Untersuchung gemacht und hat herausgefunden, ich glaube, 670 Gutachten hat man sich angeschaut und hat herausgefunden, dass in diesen Gutachten eigentlich immer genau das drinsteht, was die transsexuelle Person ähm, wollte, ne? also was sie, was, sie, was sie anstrebt. Und das ist ja glaube ich, die Aussage oder das Ergebnis, auf dem die Gesetzesentwürfe für die Selbstbestimmung jetzt basieren. Ne? Dass man sagt, wir brauchen diese Gutachten eigentlich gar nicht, weil die Gutachten eigentlich sowieso immer zeigen, dass die transsexuelle Person damit Recht hat, dass sie ihr Geschlecht ändern will.
3: Ähm, also wenn immer wieder das Gleiche rauskommt, dann frage ich mich doch, okay, äh, vielleicht sollte man Transpersonen auch sofort glauben, wenn sie sagen, dass sie trans sind, ohne dann diesen Umweg ähm, über diese langwierigen und extrem teuren Gese ähm, Gutachten zu gehen?
1: Ja, also ich ähm, habe es gerade eben gesagt, ähm, ich erlebe es gerade im Freundeskreis meiner Tochter mit. Ähm, da gibt es eine Person, die auch das Geschlecht geändert hat. Und ähm, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, wie das dann gelaufen ist mit Personalausweis ändern und so weiter und so fort. Es gibt da so einen vorläufigen Ausweis, das habe ich mitbekommen, aber es gab natürlich auch Probleme, weil, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil die Person eben dann ihren neuen Namen, den Lehrern, genannt hat und viele, viele haben cool reagiert, aber andere haben auch irgendwie gesagt, also ähm, ich schreibe das erst um, wenn du da eine Änderung im Personalausweis hast. Ne? Sonst könnte ja jeder kommen. Also ähm, die Akzeptanz finde ich, ich finde das ganz krass, ähm, dass das einfach von einem Namen im Personalausweis zum einen abhängt. Zum anderen kann ich absolut verstehen, dass man das natürlich auch so geändert haben will. Aber ich also ich kriege diesen Riesenprozess damit. Und das ist die eine Seite. Und ich glaube, ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, dass das, das eine Problem ja ist, diesen Namen zu ändern im Pass. Aber auf der anderen Seite, das ja auch nicht unbedingt bedeutet, dass man da jetzt so eine krasse Hormontherapie durchlaufen muss. Der eine möchte das, der andere möchte es vielleicht gar nicht, dem reicht das vollkommen aus. Ähm ja, also kannst du dazu was sagen, dass du da auch solche Erfahrungen gemacht hast
3: schon? Also ich habe das Glück, dass ich auf einer Schule bin äh, mit äh, einer Lehrperson mhm. die, äh, oder einem Lehrer, der eine wirklich gute Arbeit in Sachen Aufklärung zu LGBTQIA macht. Ja. Und, ähm, also, Herr Schalbert, falls Sie äh, das gerade hören, Sie sind echt fantastisch. <lacht> und, ähm, dementsprechend sind eigentlich auch alle LehrerInnen an meiner Schule sehr, ähm, offen, was das betrifft und haben auch sehr gut reagiert. Und, ähm, ja, das ist aber leider in vielen Schulen noch nicht der Fall. Also, hm. äh, ich bekomme es immer wieder mit von äh, Trans-Jugendlichen, die davon erzählen, dass sie äh, dann von LehrerInnen und äh, nicht nur von MitschülerInnen, sondern wirklich von, von LehrerInnen, das muss man sich erstmal äh, Hauptsächlich, abdecken, ja. äh, zergehen lassen, dass äh, LehrerInnen dann äh, SchülerInnen niedermachen hm. dafür, dass sie trans sind und äh, es ist ja ein riesiges Abhängigkeitsverhältnis, das zwischen äh, mhm. SchülerInnen und ja, LehrerInnen besteht. Also äh, eine mhm. Schülerin hat ja nicht wirklich was gegen einen Lehrer in der Hand. Wenn der Lehrer jetzt sagt, okay, ich gebe dir jetzt äh, in jeder mündlichen Note, äh, mündlichen, äh, Note in jeder Ausfrage, äh, gebe ich dir jetzt einfach null Punkte, weil ich behaupte jetzt, dass du äh, so schlecht Mitarbeiter hast. Und
2: mhm.
3: äh, dieser Abhängigkeit dann auszunutzen ne? und äh, das dann auch tatsächlich irgendwie ähm, nachweisen zu können, wenn man dann zur Schulleitung gehen will und sagen, ja, äh, da läuft das nicht richtig, ja. äh, ist extrem schwer.
1: Ja. ja.
0: Hast du das selber erlebt? Gibt es diese Art von, von Transfeindlichkeit? Also es ist ja reine Transfeindlichkeit, pure Transfeindlichkeit von, von Lehrern gegenüber Schülern. Gibt es das bei dir in der Schule auch?
3: Bei mir in der Schule ist es mir zum Glück noch nie aufgefallen, äh, und äh, wurde mir auch nie von anderen Trans-SchülerInnen an meiner Schule irgendwie gesagt, dass es da was gegeben hätte. Aber ähm, man hört es äh, von ganz, ganz vielen anderen Schulen und wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch nicht wirklich verwunderlich. Also ähm, stellt euch vor, ihr hättet irgendwie Höcke oder so als Geschichtslehrer. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann äh, wirklich so, ähm, so gut reagieren würde und so supportive so wäre.
1: Ja, ich hm. denke, das ist es eben, ja, ja, ja genau.
0: Aber 62.000 von 75.000 hast du geschafft. Ich glaube, alle, spätestens jetzt, ne, also der, der Punkt, finde ich jetzt gerade extrem ekelhaft, an dem wir sind, ne, das ist wirklich, also so Abhängigkeitsverhältnisse von Lehrern zu Schülern, dass die dann noch aus Ne, wie sagt man denn, ein Ausnutzen ist es nicht, aber dass die dann noch missbraucht werden, um da noch ähm, einen Druck auszuüben, den es nicht geben müsste. Äh, das das finde schockiert mich jetzt ziemlich. Ähm, aber 62.000 von 75.000 Unterschriften sind schon da. Und ich denke, dass alle, die das jetzt gehört haben oder die, die noch nicht unterschrieben haben, dass sie sich jetzt auch noch einen Ruck geben werden. Was wird denn passieren bei 75.000
3: also äh, inzwischen sind wir jetzt übrigens, also ich habe gerade aktualisiert, äh, sind wir schon bei 65.000. Ähm, das war auch also, eben, als ich geguckt habe, ich oh ja. habe
0: unmittelbar, nachdem du äh, die Selbstbestimmung 2022 Aktion gestartet hast, äh, da sind die, konntest du den Zahlen zugucken beim Hochgehen, finde ich cool. <lacht>
3: <lacht> ich finde es äh, auch irgendwie sehr krass. Also ich habe gestern, ähm, äh, hatte ich noch mal gecheckt, da waren es noch 58.000. Und ähm, ich habe vorher noch mit Ansgar telefoniert. Also Ansgar ist äh, mein ähm, kampagnen bei Change.org. Also äh, er unterstützt mich bei meiner Kampagne. Und äh, wir hatten gesagt, okay, wir können noch mal einen Post machen, so danke für 60.000 Unterschriften. Und äh, dachten, dass wir voll gut in der Zeit sind. Und dann hatten wir da aber auch schon irgendwie 61.000. <lacht> das ist Ach, schon cool. geknackt. Ähm, Aber ich will mich nicht beschweren. <lacht> ähm, aber äh, zu deiner Frage, ja im Prinzip äh, bei äh, 75.000 Unterschriften äh, hat keinen konkreten Impact, wie zum Beispiel bei einer, oder in Deutschland gibt es ja keine äh, irgendwie Volksentscheidung, äh, Volksabstimmungen oder so äh, sondern man kann zwar eine Petition an den Bundestag richten aber äh, wenn man dann diese 50.000 Unterschriften, also diese Hürde erreicht dann hat das immer noch keinen äh, konkreten Impact darauf, ähm, dass die, der Bundestag dann sagen muss, okay, wir entscheiden jetzt äh, für, diesen, ähm, für diese Petition. Sondern es muss einfach nur im, ähm, im Bundestag dann beraten werden. Mhm. Ähm, das heißt, die Unterschriften, die ich jetzt sammle, ähm, ich habe sie ja nicht direkt beim Bundestag gestartet, sondern bei Change.org, ähm, haben einen äh, symbolischen Wert. Und was jetzt wichtig ist, also wenn man jetzt unterschreibt, und vor allem auch, wenn man jetzt teilt, ist, dass die Medien sehen, okay, das ist vielen Leuten wichtig, lass uns das mal aufgreifen und dazu Beiträge machen und auch ein bisschen darüber aufklären. Mhm. Und außerdem, dass die, also das baut natürlich auch nochmal einen Druck auf die Politik auf, vor allem wenn es dann von größeren Medien aufgegriffen wird. Und es hat natürlich auch einen direkten Einflussweg auf die Politik, weil wenn man jetzt sieht, okay, scheiße, da haben jetzt 75.000 Leute, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel 75.000 eigentlich ist, also ja. stellt euch einfach mal vor, irgendwie in eurer Stadt ist eine Demo mit 75.000 Menschen, das ist eine richtig krasse Anzahl an Menschen, also wenn ich es jetzt mal vergleiche, mit, mit irgendwelchen Großdemos, wo dann meistens so 10, vielleicht 20.000 äh, Menschen da sind und das sind ja solche M Menschenmassen, also das ist schon richtig unglaublich mhm. und dann einfach 75.000. Also einfach diese Menge an Menschen, finde ich echt krass. Alle ähm,
1: mal zusammen sammeln und vor den Bundestag <lacht> gehen, das genau. wäre doch cool, ja.
3: Ähm, ja und ähm, dann das baut natürlich auch dann äh, Druck auf die zuständigen PolitikerInnen auf, äh, zu sehen, okay, das ist jetzt kein Nischenthema, sondern das ist ein Thema, das viele Menschen interessiert und wo viele Menschen da ähm, supportive gegenüber transmenschen sind und ähm, diesen Kampf unterstützen.
2: Mhm.
0: Liebe Königin von Deutschland ZuhörerInnen. Die URL, wo ihr das unterschreiben könnt, ist change.org Selbstbestimmung2022. Das ist ganz einfach. Das kann sich jeder merken. Und wer sich das nicht merken kann, der kann das in den Show Notes natürlich nachgucken. Dann haben wir, da haben wir das verlinkt. Und wer diese Petition nicht seint, ist doof. Aber echt. Sowas von. Ja. Ich würde noch gern auf einen Punkt zu sprechen kommen, was das transsexuellen Gesetz angeht, der mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ähm, denn andere haben diese Art von Selbstbestimmung, die du jetzt anstrebst für, für die transsexuellen Bewegung oder für die transsexuellen Community, ähm, haben die ja schon, nämlich intersexuelle. Es gab vor einigen Jahren ein Gesetz, das besagt, dass intersexuelle in Selbstbestimmung das Geschlecht divers annehmen können. Transsexuelle können das nicht. Gibt es da gibt es da, also erstens ist das richtig, tatsächlich, was ich da recherchiert habe und zweitens gibt es da irgendwie dann auch so ein Konkurrenzdenken oder so ein, weiß nicht, so, so, so ein Neid von der einen auf die andere Community oder kann man die vielleicht gar nicht trennen, die Communities? Wie ist das da?
3: Also äh, ich denke, Neid gibt es äh, von keiner Seite, weil der Kampf den intersexuelle Menschen oder intergeschlechtliche Menschen, ähm, ich finde diese Begriffe Transsexualität und Intersexualität immer ein bisschen schwierig, weil es impliziert ja, dass es irgendwie eine Sexualität ist, aber im Prinzip hat es ja nichts mit einer Sexualität zu tun, sondern es geht ja ums Geschlecht und äh, um die Identität und nicht ähm, darum, auf wen man jetzt steht oder ähm, oder ja, aber äh, also ich denke nicht, dass es in irgendeiner Form ein Konkurrenzdenken gibt oder ein Neiddenken. Ich denke, dass es einfach ein Kampf ist für Selbstbestimmung, den Intermenschen und Transmenschen führen im Moment. Also bei Intermenschen ist es ja immer noch so, dass es Genitaloperationen gibt. Es wurde jetzt vor einem Jahr ungefähr ein bisschen eingeschränkt, aber es ist prinzipiell immer noch möglich. Und
0: was meinst du, kannst du das ein bisschen erklären?
3: Also an vielen Trans, äh, an vielen Interkindern äh, gibt es Genitaloperationen direkt nach der Geburt, weil die Eltern oder Ärztinnen oder beide äh, sagen, okay, sie wollen, dass dieses Kind in das binäre Geschlechterdenken passt und äh, diese Babys dann eben da nicht reinpassen würden an sich. Und äh, deshalb gibt es dann in vielen Fällen einfach Operationen an diesen Kindern, oder an diesen Babys direkt nach der Geburt, um sie diesem Schema anzupassen. Und das ist natürlich ziemlich problematisch, bei jeder Operation können Komplikationen irgendwie auftreten, besonders wenn es an Geschlechtsorganen passiert. Und das heißt, bei vielen Intermenschen gibt es dann häufig noch sehr viel später Folgen von diesen Operationen, dass sie zum Beispiel an manchen Stellen nichts fühlen können oder dass irgendwelche anderen noch noch gravierendere Folgen auftreten und diese Operationen sind immer noch teilweise legal, also es wurde, ich glaube letztes Jahr, wurde das sehr eingeschränkt, also dass es theoretisch verboten wäre, es gibt aber immer noch Lücken darin, die müssen unbedingt geschlossen werden und ähm, also es gibt, denke ich, nicht so einen Neid zwischen Trans- und Intermenschen, weil ähm, jeder weiß, ähm, dass die andere Community äh, noch sehr äh, auch noch sehr viele Probleme hat und ähm, ja, immer noch einen Kampf zu führen hat und äh, da versucht man immer ähm, die andere Community zu unterstützen äh, im Kampf um Selbstbestimmung und ähm, das Recht über den eigenen Körper zu, zu bestimmen, wie man eigentlich äh, es auch will.
0: Hm. Ja, aber es macht es ja irgendwie noch absurder, ne? dass, dass, dass so so sehr davon abhängt, was nun deine Identität ist, wie sehr du dich, wie sehr du über dich selber bestimmen kannst. Ne? Das, das darf ja nicht sein in einem Land wie Deutschland und auch auf einer Welt wie dieser Welt darf das eigentlich nicht passieren. Und ähm, deshalb ziehen wir ganz, ganz weit unseren Hut vor deinem Engagement, das du da an den Tag legst. Und nochmal, bitte, bitte, liebe Leute, unterschreibt alle diese Petition. Sie ist gut. Wir wollen noch ähm, auf deine anderen Aktivitäten zu sprechen kommen. Du bist ja, bist ja noch auf anderen Feldern aktiv. Du kämpfst ja nicht nur dafür eine bessere Welt, sondern auch ähm, beim Thema Klima. Ne? Du bist Fridays for Future Aktivistin ja auch. Willst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
3: Ähm, ja, gerne. Also ich, äh, ja, ich bin bei Fridays for Future aktiv. Ähm, macht da auch viel in äh, Sachen Klimagerechtigkeit, äh, macht da allerdings weniger Öffentlichkeitsarbeit. Also ich bin auch in der Social-Media-AG besonders ähm, für Twitter zuständig aber, äh, oder im Twitter-Team, aber äh, so Presse oder so mache ich relativ wenig. Äh, was ich mache, ist äh, sehr viel in äh, den Strukturen von äh, for Feature. Das heißt, wir haben äh, das sogenannte Finter forum ähm, wo alle äh, fünf Personen, also Frauen, inter non binary, trans und agender Menschen ähm, einfach reinkommen können äh, und äh, wir sind praktisch oder wir sind zwei Sprechende ähm, oder wir haben zwei Sprechende. Ich bin einer davon und äh, wir vertreten einfach alle fünf Personen auf Bundesebene und ähm, wir versuchen auch insbesondere dann Diskriminierungen in der Bewegung irgendwie zu entdecken und dem entgegenzuwirken.
1: Cool, also schon übergreifend auch so ein bisschen.
3: Ja, Sehr also cool. Es, ähm, es ist irgendwie bei mir immer so, dass ich äh, dann irgendwie versuche, äh, irgendwelche Probleme miteinander zu verknüpfen und äh, sie dann zusammen zu lösen.
1: Ja, ich denke, das kann man auch nicht so ganz komplett dann auch trennen. Ne?
3: Ja, total. Ja,
1: ja cool cool. Ich habe noch eine Frage, also ich finde, es ist ja ein Phänomen, was so ein bisschen auftaucht. Ich sehe es auch bei meinen Kindern, also meine Tochter ist in deinem Alter, ähm, meine Älteste und ich finde das so cool, auch jetzt im Hinblick auf Greta Thunberg oder dich, wie erklärst du dir dieses Phänomen, das jetzt gerade so in eurer Generation so viel an Bewegung stattfindet? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die ich ähm, dir gerne stellen würde, ist, wie hast du es geschafft, so viel Reichweite zu kriegen? <lacht>
0: ähm, also da kommt mal. jetzt der Neid ins Spiel. Nein, also. nee, ich finde nee, find das, find
1: das absolut faszinierend, wie die, also wenn ich jetzt sage die Jungen, dann impliziert das, dass ich schon ein bisschen älter bin. Aber ich finde es total cool, wie eure Generation echt was auf die Beine stellt. Das hat meine Generation versemmelt, würde ich sagen. Michael, wir Hast haben es versemmelt. Ja. Haben wir. Kann man so sagen.
0: Wir versuchen das jetzt nachzuholen. Ja,
1: für unsere Kids, ja.
3: Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass äh, vielen Jugendlichen bewusst ist, okay, wir sind, äh, wir sind die erste Generation, die wirklich mit den krassen Folgen der Klimakrise konfrontiert ja. sein wird. Ja. Und gleichzeitig sind wir die Letzte, die wirklich was gegen die Klimakrise tun kann. Mhm. Und ich denke, da macht es keinen wirklichen Unterschied, in welcher Generation man ist. Wenn man diese, wenn man diese Angst verspürt, die sogenannte Klimaangst, mhm. äh, wenn man weiß, okay, ähm, es gibt Menschen, die auch jetzt schon, es ähm, ist bei vielen noch nicht angekommen, aber auch jetzt schon, äh, jetzt im Moment sterben Menschen an der Klimakrise. Ja. Ähm, ich denke, dann gibt es wenig Möglichkeiten, außer irgendwie aktiv zu werden
2: mhm. ähm,
3: und in welcher Form auch immer, ob es über Aufklärung ist oder ähm, indem man dann Kohlebagger besetzt, mhm. ähm, irgendwie aktiv zu werden. Und äh, ich denke, das hat auch überhaupt nichts mit der Generation zu tun. Es gibt viele, Be oder es hat viele Klimaorganisationen und Klimabewegungen vor of also Future gegeben, die echt fantastische Arbeit gemacht haben und ich würde da auch das Klima nicht so als ein Generationending bezeichnen, also ich habe mit, ähm, mit 80-Jährigen über die Klimakrise diskutiert, die dann so waren, ja, ähm, wenn ich noch ein bisschen sportlicher wäre, dann ähm, würde ich jetzt auch einen Kohlebagger besetzen. Ja. Ähm, aber äh, also ich denke, dass es einfach ein äh, Ding von äh, davon ist, dass man realisieren muss, okay, äh, ist es ist jetzt wirklich dringend, dass wir handeln. Mhm. Und ähm, zum zweiten Teil deiner Frage, also ich habe jetzt im Moment irgendwie... Ich weiß es nicht ganz sicher, aber um die 15.000 Follower auf Twitter. Hast
1: du, habe ich eben geguckt. <lacht> ja. <lacht>
3: ja. Ähm, ja, also im Prinzip, äh, ich habe vor gut einem Jahr äh, angefangen, wirklich wieder aktiver zu twittern
2: mhm.
3: und ähm, ich muss sagen, wenn ich alte Tweets von mir äh, lese, es ist so ein bisschen witzig, aber ist auch ein sehr, ist so ein großes Stück Cringe, ähm, wo ich dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ähm, oder ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, aber der... Äh, habt ihr Kevin allein zu Hause gesehen?
1: Ja, klar. Hm, Macaulay Culkin.
0: wieder gucken müssen.
3: Der hat, Macaulay
1: Culkin heißt er, ja, genau. Mhm. Ähm,
3: dieser eine, der so... Ähm, der mit Brille und... Ähm, also gibt es einen Charakter mit Brille? Ja. Und dann ähm, habe ich getötet dazu, jo, erinnert ihr euch an diese diesen Charakter? Ähm, und dann ein Bild von... Ähm, von Philipp Amthor, this is him now. He's old yet? Okay. <lacht> um, also es ist so ein bisschen cringe, wenn ich äh, mir anschaue, was ich so früher gemacht habe. Ich glaube, das geht aber, <lacht> jedem so. Ja. <lacht> <lacht> um, aber ja, irgendwie, es, ich habe so das Gefühl bei Twitter, um, niemand versteht so wirklich, warum äh, irgendwas bei Twitter viral geht, weil mm. ich hatte das, ich war sehr enttäuscht von dem Tweet, aber ich hab, hatte Anfang 2021 einen Tweet mit, ähm, um, mit, wo ich Parallelen gezogen habe. Also, ich habe da echt stundenlang an diesem einen Tweet recherchiert und ähm, war dann sehr enttäuscht, dass dieser Tweet dann nicht wie äh, reingegangen ist. Der hat dann irgendwie vielleicht 30, 40 Likes bekommen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, andererseits habe ich dann ein Bild von meiner Wand gepostet und das hat dann irgendwie 500 Likes und 200 Kommentare bekommen. Ähm, mhm. also, warum? Wo dann Leute über meine, mhm. angefangen haben, über meine Wand zu diskutieren. Ähm, ja. aber ich würde sagen, es ist viel irgendwie einfach ähm, das zu twittern, was einem gerade so in, ähm, in den Sinn kommt und mhm. ähm, ja irgendwie auch wenn man so Parallelen zwischen irgendwas äh, ziehen kann, ist das glaube ich immer gut ja. ähm, aber ich finde eigentlich das Beste an Twitter ist, dass man irgendwie Kontakte aufbauen kann und also wenn ich mir, ich bin jetzt vor ein paar Tagen so ein bisschen durchgegangen, wer mir so folgt, mhm. weil ich InfluencerInnen angeschrieben habe für meine Kampagne und ähm, es ist halt schon krass, wenn man dann so also sieht, ja Udo Lindenberg folgt mir jetzt, ähm, cool. also wo ich mir denke, mit ihm hätte ich jetzt nie irgendwie Kontakt gehabt, aber, ähm, aber wir äh, folgen uns jetzt gegenseitig und ähm, können uns auch jederzeit äh, Nachrichten schreiben äh, es ist ja. schon irgendwie cool, dass man so Kontakte knüpfen kann.
2: Ja.
1: Wer war denn der Erste oder die erste Prominente, wo du gedacht hast,
3: boah, jetzt habe ich es gepackt? Ich glaube, äh, also äh, es war tatsächlich so irgendwie meine vielleicht 50. Also ich war noch unter 100 verloren, ähm, mhm. als mir Peter Thunberg gefolgt ist. Wow. Ähm, und hm. ich mir dann schon dachte, okay, äh, das ist jetzt schon krass. Mhm. Und. Ähm,
0: obwohl du aufs, ähm, auf Deutsch Ja, aber hast, ich werde ne? immer
3: wieder geflasht. <lacht> ähm, ja, ich habe aber am Anfang, also es war, ähm, ich habe ganz am Anfang auch mal kurz auf Englisch getwittert, weil ich mir dachte, die englische Bubble ist viel größer. Ähm,
2: mhm.
3: Und äh, vor allem so in Klimasachen äh, geht man ja viel irgendwie international, äh, ist man viel international unterwegs. Ähm, dachte ich mir, ist das vielleicht besser? Aber ähm, Shitposts gehen einfach besser auf Deutsch. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also das war so mein, ne, ich glaube meine erste große Prominenz, wo ich war, es also war okay, krass. Ähm, aber ich werde immer wieder geflasht. Also ähm, wenn mir dann irgendwelche InfluencerInnen folgen, wenn mir, äh, wenn mir PolitikerInnen folgen, äh, finde ich einfach immer wieder krass.
1: Sehr, sehr cool. Also ähm, ich denke auch, das Internet macht es ein bisschen leichter, ne? Also solche ja, Sachen zu starten. Ja, also wie okay, du sagst, es, es gab ja früher schon auch Bewegungen, ne? ob das jetzt Atomkraft wäre. Keine Ahnung, was daraus passiert wäre, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte. Von daher ist es schon ganz cool, dass es auch so viral gehen kann, solche Sachen. Ich
0: finde, da ist aber immer noch ein Unterschied. Ne? Dazwischen äh, auf der einen Seite eine Überzeugung zu haben, wie dieser, dieser oder diese, weiß ich gar nicht, 80-jährige ähm, die auf den Bagger auch klettern würde, ne? wenn wenn es noch gehen würde. Ähm, da ist die Überzeugung vorhanden, aber aus einer Überzeugung genau. und aus, aus einer, aus einer ähm, Gedankenrichtung eine Bewegung zu machen, da gehört aber auch einiges dazu. Und ich glaube, das hat vor allem Greta Thunberg einfach geschafft durch ihr durch ihr Wesen, durch ihre Rührigkeit, durch ihre mhm. vor allem groß großartige Reden, die sie gehalten hat, ähm, ja. Hat sie das geschafft, eben, was vor ihr lange keiner geschafft hat. Und ja, ich also ich glaube, man, man kann das nicht, ich glaube, man kann nicht einfach sagen, wir sind jetzt eben einfach die Generation. Ich glaube, ja. man muss einfach auch anerkennen, dass, er, dass da Leute viel richtig gemacht haben. Und ganz, ganz vorneweg glaube ich persönlich, dass das ein Verdienst von Greta Thunberg ist.
1: Ja, auch, aber auch einfach diese Tatsache, also jetzt äh, ähm es ist einfach so, eure Generation, die macht das. ne? Die redet nicht nur, ihr macht das. Das ist das, was ich eben meinte. Ihr geht auf die Straße und ihr macht das einfach. Viele, viele reden. und eure also Es ist in eurer Generation schon auffällig, dass ihr einfach solche Macher seid. Ne? Dass ihr den Mund aufmacht und dann auch wirklich draus was macht. Wie Michael sagt, Greta Thunberg war vielleicht eine Vorreiterin. Aber es sind ja einige, die da folgen. Unter anderem auch du, Emma.
3: Ja, ähm, ich würde kurz einhaken mit äh, Greta Thunberg. Ich glaube, dass sie es echt genial genutzt hat, ähm, dass es äh, Social Media gibt und dass äh, man darüber irgendwie sehr schnell ähm, viral gehen kann. Mhm. Und ähm, also ich meine, stellt euch mal vor, sie hätte irgendwie 1960 oder so gelebt ähm, und hätte sich dann vor Parlament gesetzt. Okay, mhm. ähm, wäre vielleicht dann mal in der regionalen Zeitung was gekommen, aber das wäre es auch gewesen, ne? Also ich denke, dass es da schon eine, ähm, auch einen großen zeitlichen Einflussfaktor gibt, dass sie eben ähm, jetzt mit Social Media ähm, diese Bewegung eigentlich erst aufbauen konnte und starten konnte mhm. und äh, ich denke, dass, dass, ähm, also dass Social Media generell bei ähm, Kampagnen immer sehr, sehr hilfreich ist, wobei allerdings das Problem bei Social Media ist, dass alles sehr kurzlebig ist, also mhm es ist immer so ein Thema und äh, dann wird darüber diskutiert und dann zwei Tage später ist es wieder weg. Und ähm, das mag ganz cool sein, wenn es äh, darum geht, dass Olaf Scholz einen Pullover auf seiner Reise trägt, ähm, wenn es einfach nicht so wichtig ist. Aber das mhm. führt eben auch dazu, dass ähm, Leute wie Scheuer dann im äh, Amt bleiben können, weil eben nur dann ein, zwei, drei Tage lang über ihn diskutiert wird Mhm. Äh, und dann die meisten äh, UserInnen schon wieder weiterziehen und ein neues Thema gefunden haben, worüber sie sich aufregen können.
1: Ja, und was auch dazu kommt, sind Hasskommentare. Kannst du da mhm. ähm, auch davon berichten? Also gibt's, hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht, dass Anfeindungen dann zu deinen Kampagnen oder zu deinen Twitter-Posts kamen?
3: Ja, also es kommt immer wieder. Ähm, einmal kam was äh, ziemlich Witziges. Äh, das war die beste Nachrichtenanfrage, die ich je bekommen habe. Ähm, hat mich jemand, ähm, hat mir jemand, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinkriege, aber irgendwie so, ähm, du Halunke machst die Autos kaputt, du Schurke. Ähm, wo ich mir dann auch dachte, okay. Ein ähm, bisschen mhm. aus der Zeit gefallen, aber <lacht> fand ich witzig. Ähm, aber im Prinzip, ja, es kommen immer wieder irgendwie Nachrichtenanfragen, wo ich mir denke, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm, es kommen mhm. auch viele so Nachrichtenanfragen, ähm, ich denke, ihr kennt es selbst, oder ähm, kommt normal per Mail, aber gibt es auch viele bei Twitter, äh, so, du hast 1,7 Millionen Euro gewonnen, äh, yeah. wir beweisen uns jetzt 4.000 Euro, dann überweisen wir sie dir. Äh, mhm. So Sachen, ja, ähm, gibt sehr viele Nachrichtenanfragen immer, aber ähm, es gibt leider vor allem bei FUNTA-Personen, also bei äh, Frauen internen und Binary, Trans- oder, oder menschen also alle, die nicht cis-männlich sind, äh, gibt es immer wieder ähm, sehr, sehr viele sehr, sehr viel Hass mhm. ähm, also ich will es gar nicht kleinreden, gibt es natürlich auch gegen Aktivisten und Politiker aber bei Aktivisten oder wenn sie nicht männlich sind äh, nichts des männlich sind, dann ist es häufig nochmal deutlich krasser ähm, ja. vor allem auch mit Sexualisierungen und ähm, ich will eigentlich da gerade überhaupt nichts reproduzieren, aber es ist sehr viel Scheiße dabei, wo ich mir denke, okay das hätte jetzt echt nicht sein müssen und ich kann da tatsächlich auch jeder, ähm, eigentlich jeden Verstehende, der, oder die sagt, ja, ich will mich da jetzt eigentlich nicht äh, in die Öffentlichkeit stellen, wenn ich diese Scheiße jetzt dann abbekomme.
1: Mhm. Ich denke, das ist das Ding, ne? sobald du rausgehst, machst du dich auch angreifbar.
3: Ja, total, äh, ja. vor allem, wenn man mit dem Klarnamen dann auftritt.
1: Ja, genau.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch. Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Einmal würde ich doch gerne noch was äh, dich zu deinem Podcast fragen. Parlament heißt der. Ich finde, es ist ein fantastischer Name auf dem Podcast. Das ist einer dieser Titel, wo, wo ich äh, traurig bin, dass ich da nicht selber irgendwann mal drauf gekommen bin, <lacht> weil äh, weil ich den wirklich großartig finde. Äh, letzte Folge 29, 3, 21 finde ich sehr schade. Habe ich immer gern gehört.
3: Ähm, ja, ich habe tatsächlich, also äh, wir sind im Moment äh, drei Menschen im äh, Team, die aufnehmen und eine Person noch im Rechercherteam, äh, also eine zusätzliche Person. Ähm, ja, wir pl äh, haben schon geschrieben, wir wollen nochmal eine neue Folge machen, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil wir alle irgendwie so ein bisschen busy sind äh, und ähm, das ist ein bisschen schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber wir haben schon geschrieben, dass wir unbedingt wieder aktiv werden müssen.
0: Wir verlinken das in den Show Notes, dann wird es direkt neue Abonnenten geben und das wird direkt dann einen Druck aufbauen, dann nochmal eine neue Folge zu bringen. Ich fand's also ihr, ich muss dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, du bist auch nebenbei noch Politikerin, ne? du bist in der grünen Jugend sehr aktiv und dieser, dieser Podcast ist ein Politik-Podcast und ihr ladet da normalerweise oder sehr oft PolitikerInnen aus dem Bundestag ein und redet mit denen und die reden auch bei euch sehr offen über das, was aktuell so ansteht und ich finde auch, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, sehr sehr visionär, wie ihr da unterwegs wart, denn die letzte Gästin war Ricarda Lang ne? und da hatte man noch nicht gewusst, dass die jetzt heute, nicht mal ein Jahr später, doch eine sehr sehr tragende Rolle bei den Grünen spielen würde. ja Find ich großartig.
3: Äh, wobei es äh, schon ein bisschen auf der Hand gelegen hatte, weil ähm, wir hatten sie ja auch gefra äh, gefragt, ob sie nicht, ähm, weil das so eine Überlegung war, vielleicht will sie direkt ins, äh, ins Familienministerium und da hat sie gesagt, nee, will sie nicht und ähm, dann dachte ich mir schon, dann äh, strebt sie wahrscheinlich den Parteivorsatz an. Ähm, weil ah, den strebe ich ja auch dauernd an, <lacht> aber ich bin
0: es <lacht> bisher nicht geworden.
3: <lacht> äh, bei den Grünen kannst du kandidieren. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Okay, mach ich mal. Vielleicht ja, es klappt ist, das.
3: ist tatsächlich ziemlich cool, finde ich, dass einfach jeder äh, kandidieren kann, äh, ohne irgendwie wie bei der CDU 700.000 Kreisverbände auf der eigenen äh, auf der Seite zu haben.
2: Mhm.
3: Ähm, aber ja, ich finde, ähm, also ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dass sie was anstrebt und nachdem ähm, dann eh klar war, äh, so Robert Habeck, ähm, und ähm, Annalena Baerbock wollen ein Ministerium, eigentlich der gesamte restliche Bundesvorstand will ein Ministerium, ähm, da, dass dann irgendwie jemand den neuen Parteivorsatz übernehmen muss. Und dann dachten wir dann schon, okay, ähm, das wird wahrscheinlich dann Ricardo sein.
0: Ja, sehr visionär, <lacht> sagte <Ja>. ich ja. <lacht> Hätte ich damals nicht gedacht. <lacht> Ja, sehr schön. Und ähm, letzte Frage von meiner Seite ähm, ist natürlich eine Frage, die du nicht beantworten kannst. Äh, aber wie kann man mit 17 schon so tough sein, auf so vielen Veranstaltungen tanzen, äh, sich überall perfekt verkaufen und ja, irgendwie so trotzdem die Fäden zusammenhalten? Wie schaffst du das?
3: Ähm, erstmal danke fürs Kompliment. Sehr <lacht> ähm, geschickt, das Frage. Eine Tatsachenbeschreibung. <lacht> ähm. Also ich muss sagen, ich werde häufig so gefragt, ja, ähm, wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu bringen? Ähm, ich muss zugeben, es ist irgendwie, man gibt sehr viel auf, wenn man, ähm, wenn man politisch sehr aktiv ist. Also ich war heute bis, ähm, oder ich bin heute um halb zwei von der Schule gekommen, ähm, hatte heute nebenbei auch noch eine Klausur, äh, <lacht> ähm, bin dann heimgekommen, äh, habe mir kurz was zu essen gemacht, äh, habe dann gegessen, während ich den ersten Call hatte. Ähm, bin dann äh, kurz rausgegangen, weil, ich muss zugeben, ich hatte es mir falsch im Kalender abgespeichert. Ich dachte, dass wir um drei ähm, den Call haben und nicht um vier. Ähm, ich war ein bisschen peinlich. Ähm, bin ich erstmal um drei hier reingegangen. Ähm, nachdem dann keiner hier war, habe ich nochmal nachgeschaut. Das war dann tatsächlich vier. Äh, und... Ähm, ich bin dann aber wieder zurück in einen anderen Call gegangen äh, und bin dann direkt im Anschluss hierher, äh, habe jetzt noch was von einem grünen Kreisverband, wo ich im äh, Kreisvorstand bin. Ähm, und ähm, heute Abend habe ich eigentlich auch nochmal zwei, ja, zwei Calls. Also es ist schon sehr anstrengend und ermüdend, dann irgendwie ähm, nicht was mit, ähm, mit FreundInnen zu machen oder äh, einfach rauszugehen oder irgendwie einfach... Ein normales Leben als Jugendliche zu führen, sondern dann in irgendwelchen Zoom-Meetings rumzuhängen, <lacht> ähm, ist schon ein bisschen anstrengend, aber ich muss sagen, es lohnt sich auch. Also, äh, jetzt vor, das ist schon wieder ein bisschen her, ungefähr vier Monaten äh, war ich zum Beispiel im Schloss Bellevue eingeladen, äh, beim Bundespräsidenten. Mhm. Ähm, und das sind halt so Veranstaltungen, wo man auch denkt: okay, das passiert jetzt auch nicht alle Tage und
0: ähm, <lacht> also mir ist das ist an das noch, <lacht> noch nicht so vielen mm -mm. Tagen passiert.
3: Ähm, also ja. also es, ich muss sagen, es, äh, es lohnt sich auch und man macht ja auch ähm, eigentlich die ganze Zeit was mit Menschen, die man irgendwie mag und ähm, dann bildet man sich auch in einen Freundinnenkreis innerhalb von Fresh for Future zum Beispiel ähm, einfach so eine Bubble, in der man sich bewegt und äh, wo man dann auch sehr viel Coworking machen kann, während man sich irgendwie dann über irgendjemanden auskotzt, ähm, <lacht> der, der sich mal wieder nicht mehr an den Zeitplan hält oder so. Ähm, also ja, ich finde, ähm, man gibt schon viel auf, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, du gewinnst ja die, diese ganzen Beziehungen und die wirst du von denen wirst du einige dein Leben lang haben. Und das äh, ist eigentlich ein Gewinn, den man... Den man äh, was man nicht irgendwie kompensieren kann, finde ich.
3: Ja, und, äh, äh, ich muss auch zugeben, ich habe da irgendwie so ein gutes Timing, weil so auf Partys gehen oder so könnte ich jetzt eh nicht, äh, wegen Corona. <lacht> ähm, nee, geht ja nicht. Vielleicht hätte ich es ein bisschen besser... Äh, Ach so
0: und äh, wenn und wenn dann Corona vorbei ist, dann gehst du wieder... <lacht> <lacht> dann ist auch die Aktivistenkarriere vorbei, <lacht> und dann gehst du wieder auf Party. Jetzt ist wieder Party. Das ist euch <lacht> auch gut.
3: <lacht> ja, ich, äh, ich bin aber eigentlich gar kein so Party-Mensch. Also... Ähm, auf Partys bin ich so meistens irgendwie so eine Stunde oder so da und dann setze ich mich in irgendeine Ecke mit einem Buch und lese dann. Also
1: Sehr sympathisch.
3: Ich, also ich finde, ich habe nichts gegen Partys, aber irgendwann ist es dann auch, ähm, ja, keine Ahnung. Ich mag es aber trotzdem auf Partys zu lesen. Ähm, ist trotzdem cool. Ich,
0: ich wäre eher der Typ, der dann am nächsten Tag auf 5 Uhr aufsteht und anfängt zu lesen.
1: Nee, ich fühle das voll, Emma. Party
0: würde Party würde ich nicht <lacht> sausen lassen dafür. Nee.
3: Bist du so ein Frühaufsteher, oder?
0: Ich bin ein extremer Frühaufsteher, ja. Und äh, ich brauche nicht so viel Schlaf wie andere. Also ich bin auch abends dann irgendwann im Sack. Äh, ich bin eher der, der auf Partys einschlägt dann deshalb. <lacht> <lacht> äh, aber lesen will ich, glaube ich, nicht.
3: <lacht> Doch, ich, ich fühle das voll. Ich
0: kann im Sitzen einschlafen auf Partys.
3: Ich kann in der Schule also einschlafen. Ich,
0: ich habe ja, ja, das ist so. Super. Aber da hat man meistens seinen Kopf
3: auf der Bank liegen <lacht> oder so. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, im Sportunterricht einzuschlafen. Was? Wie also das ich, ich, hab's, ich hab's einmal <lacht> in
0: einer Vorlesung geschafft, dass ich nicht wach wurde, als sie rum war.
3: <lacht> okay. Ähm, bist du dann im Saal sitzen geblieben und hast weitergeschlafen oder hatte ich mal aufgeweckt?
0: Nee, als die anderen dann aufgestanden sind, haben mir einer Rand gegeben. <lacht>
1: Ach, cool.
3: Ja, ja Emma. Mal, ja? Ähm, ja, ich habe es mal geschafft, im Sportunterricht einzuschlafen. Ja, weil wir haben, Genau. Äh, äh, ich glaube, wir haben irgendwie Volleyball oder so gespielt. Äh, nee, es war Bachenturnen. Und, mhm. äh, so, äh, und dann habe ich absichtlich mein Sportzeug vergessen, weil ich mir dachte, nee, Bachenturnen, das tue ich mir jetzt wirklich nicht an. Ähm, äh, und dann habe ich mich äh, bin am Rand gesessen, also konnte ja nicht dann einfach gehen, äh, sondern musste dann am Rand warten, dass ähm, die Stund äh, Doppelstunde vorbei war. Und ähm, habe ich dann einfach an den Rand gesetzt und bin dann irgendwann eingeschlafen. Und äh, irgendwann hat mich dann Mutschile ähm, so kurz vor Ende dann geweckt und war so, ja, willst du nicht mal irgendwie aufwachen oder so? Fand ich ziemlich Das ist cool. Gott
0: sei Dank hast du nicht gerade am Barren gehangen. Als ja, so einfach <lacht> so eine Rolle und dann diesen
1: Flammen. <lacht> Gott sei Dank
0: hast du blau gemacht.
3: Uh, cool. <lacht> Hört sich aber auch sehr nach mir an. <lacht>
0: ja. Sehr schön. Wenn, wenn das alles vorbei ist, machen wir mal zusammen eine Party. Wir drei.
1: und dachte ich, kommt jetzt. <lacht> ja, genau, Emma und ich ja, setzen. Dann kommt dann in der Ecke Turnen. und lesen. Genau.
0: Ja. genau, ihr lest. Wir und setzen
1: ich. uns in die Ecke und lesen und du kannst dann irgendwie <lacht> Musik machen für uns. Das ist doch eine Idee.
0: Genau, dann ja. schlafe ich ein. Genau.
1: Ja, cool. Emma. Ich finde, du bist ein ganz, 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 ganz tolles Vorbild. Wahrscheinlich für ganz viele, die entweder auch älter sind als du oder aber auch gerade welche, die jünger sind, die jetzt vielleicht noch so ganz am Anfang ihrer, ähm, ihres Outcomings stehen. Hast du irgendeinen Tipp für Leute, die jünger sind und die jetzt noch nicht so ganz genau wissen, wie sie da jetzt rauskommen können?
3: Also ich denke, äh, eigentlich... Um, was man immer sagen kann ist, oder auch ich hatte mega viel Angst beim Coming-out, aber ja. es ist dann auch wirklich besser. Also es klingt immer so nach, eine, nach einer Phrase oder nach einem Klischee, aber es ist tatsächlich so. Also um, klar, es gibt Menschen, die es Coming-out uh, irgendwie bereuen und mhm. um, für die es echt scheiße ist um, okay. und die es dann auch irgendwie rückgängig machen wollen. Aber es ist eigentlich... Es ist eine so verschwindend geringe Zahl, dass man sich wirklich keine Sorgen machen muss. Und äh, auch Labels kann man wieder zurücknehmen. Also man kann sagen, yo, ähm, an Freundinnen äh, wollt ihr, oder es wäre cool, wenn ihr äh, mal die und die Pronomen und diesen Namen für mich verwenden würdet. Und mhm. wenn das dann irgendwie nicht passt, dann kann man mir ja immer noch sagen, ja okay, ähm, habe mich geirrt, never mind. Aber ähm, dann hat man es wenigstens versucht und hat äh, Gewissheit, und ich denke, dass das äh, ganz, ganz wichtig ist. Und, ähm, ja, nach dem Coming-out ist es wirklich viel, viel besser als davor. So ein Coming-out ist immer schwierig und, ähm, es führt aber wirklich keinen Weg dran vorbei. Also ich habe auch lange gedacht, ja, okay, äh, ich bin einfach nur ein bisschen weird und, ähm, und äh, bin gar nicht trans, aber das Gefühl geht nicht vorbei, sondern, ähm, wenn man dann wirklich realisiert hat, okay, ich bin trans und, ähm, und es wird auch nicht weggehen, dann ähm, ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man äh, sich traut, sich zu outen, weil danach wird es besser. Mhm.
1: Ja. Cool.
0: Emma, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, äh, dass wir Zeit gefunden haben für ein äh, langes und äh, glaube ich auch intensives Gespräch. Wir,
3: vielen, vielen Dank. Ich hoffe,
0: wir werden uns einmal irgendwo über den Weg laufen. Ja,
3: das wäre cool. Ja, voll. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hey, und super, dass sehr du dir gerne. Zeit
1: genommen hast in deinem straffen Terminplan. Das, ähm, <lacht> Alles gut. Ja, ja, das bedeutet uns echt ja. was. Cool, cool.
0: Und wir machen einen harten Cut zu einem Thema, das... <lacht> irgendwie neben dem transsexuellen Gesetz so wirkt wie Kindergarten oder so, also so ähm, die Luxusprobleme einer privilegierten Welt. Ich finde es aber trotzdem erwähnenswert, weil, weil man so herrlich zwei unterschiedliche legitime Meinungen zu dem Thema haben kann. Und es geht um Celeste Barber, eine australische Comedian, die im Netz Fotos postet, die im Netz Fotos nachstellt von Schönheiten, selbst vielleicht selbsternannten Schönheiten, sind aber wirklich auch, glaube ich, Schönheiten drunter. Und sie stellt diese Fotos nach und stellt die Schönheiten oder die Frage ist, ob sie die Schönheiten bloßstellt oder einfach die <lacht> Gesellschaften, die diese Schönheiten schön findet, äh, dieser Gesellschaft vielleicht ein Spieglein vorhält dieser Meinung bin ich nämlich, dass sie das tut.
2: Mhm.
0: Also sie, was sie tut ist, ähm, es gibt ein Bild einer, ähm, eines Models, die aus dem Pool aufsteigt äh, und sie tut das sehr grazil und schön. Und äh, Celeste Barber stellt da nebendran ein Pool, wie das wirklich aussieht, wenn eine <lacht> Frau, also sie, die äh, durchaus ein paar Pfunde an Stellen hat, die nicht jeder ästhetisch findet. Und wenn sie aus dem Pool aufsteigt und dann ist auch noch das Bikinihöschen ein bisschen verrutscht und sie setzt dieser Idealwelt, dieser Idealmodel-Fotowelt quasi die harte Realität entgegen, wie es denn ist, wenn es auch mal ein bisschen unvorteilhaft ist. Und da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, ich hatte, ich war da die Woche auch in einer Twitter-Diskussion, die eine echt gute Diskussion war, weil sie fair war und äh, weil mit Argumenten gestritten wurde, ähm, wo es dann hieß, ja, das ist aber, ähm, die verdient jetzt Geld damit, Kolleginnen zu verarschen. Und das habe ich gar nicht so gesehen. Wie siehst denn du das?
1: Ich sehe das auch nicht so. Das, Ey, ist ja,
0: das ist ja blöd, wenn wir ja jetzt einer Meinung sind.
1: Kann doch jeder Geld verdienen, womit er will. Also ne? also ich nee, ich find's nicht. Ich find's nicht schlimm, dass sie sie stellt es nach. Ähm, mit Sicherheit ist er auch nicht die einzige, die das schon mal gemacht hat. Auch so auf Insta oder so. Ähm, nee, echt. Sowas wird gesagt, dass das eine Frechheit ist. Ja ja. Dass sie jetzt damit Geld verdient, weil andere ein, ein, ein Fotomotiv äh, gepostet haben und sie das nachmacht.
0: Ja, weil sie, man kann das ja so interpretieren, dass sie sich drüber lustig macht und ähm, ja. da jetzt fett Kohle dafür absahnt. Und was denn eigentlich die Aussage sei dieser Aktion?
1: Also ich sehe es auch als Kritik, wenn du da mal guckst, da sind ja auch so, ähm, so, so Videos in, in ihrer Story drin oder in den, beziehungsweise, wie nennt sich das, Reels mhm. auf Insta, da sind auch Videos drin, wo sie halt auch Videos nachmacht und mh, teilweise wird da halt auch schon echt von Modelseite seite sau bescheuert gepost, das kannst du nur parodieren, also es ist halt eine Steilvorlage, so sehe ich das wenn ich es könnte, wenn ich den Arsch in der Hose hätte, dann würde ich sowas vielleicht auch mal machen. Also ne, Du siehst ja teilweise echt Bilder in diesem Netz, wo du dir denkst, meine Güte, wer, wer läuft denn so? Wer bewegt sich denn so? ne, Wer guckt denn so bescheuert in eine Kamera rein? Von daher, ich finde es gut. Kein ja, ruhiges Geld allem, damit verdienen. Also
0: manchmal mir geht es so. Ich erkenne durch diese Bilder, wie blöd das manchmal ist. Ne? Ein Bild gibt es. Da steht sie mit zwei Bikinihöschen übereinander, am um, total verrenkt äh, im Obst in der Obstabteilung, Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts da mhm. am bei den Kiwis oder oder wo weiß ich nicht
1: ja völlig Banane und
0: wenn du das Originalbild siehst dann ist das halt so ein so was was du immer so in so Hochglanzzeitschriften mhm. oder ja, eben auch auf Insta siehst und erst wenn sie so nebendran ist siehst du was da eigentlich passiert ne dass das Obst und Gemüse ist dass da zwei <lacht> Bikinihöschen übereinander sind aus welchen Gründen auch immer und ähm, dass da eine Verrenkung stattfindet, dass das eben keine natürliche ja. Pose ist, sondern ähm, das muss wehgetan haben beim Photoshooting.
1: Yes. Oder dieses eine Bild mit dieser Netzstrumpfhose, wo sich so eine Frau so auf dem Rücken liegend träkelt und dann irgendwie auf ihren Nippeln irgendwelche, was weiß ich was, Cracker oder sowas hat. Ne? Genau, ähm, die hat nur eine
0: Netzstrumpfhose an. Ne? Und aber
1: ne, und zwei Pizzen halt auf der Brüste, Brust, das ist halt genial. Sie sind abgedeckt
0: gut. mit Mini-Pizzen und Celeste Barber äh, nutzt normale äh, Familiengröße-Pizzen. Es also ja, ist gar keine Familiengröße, also normale, normale Pizza, Pizza, ja.
1: Ja. Du hast, hast mir das seit ähm, die Woche geschickt und ich habe es also hat echt für Tränenlachen gesorgt. Ich habe mich echt gefreut, dass du mir das geschickt hast, bei mir ist es nicht aufgefallen.
0: Ach, du hast das noch gar nicht gekannt.
1: <lacht> nee, ich habe es nicht gekannt, aber ich habe Tränen gelacht und ich habe auch bestimmt 20 Minuten lang diesen Account durchgeswiped. Also geil.
0: Ich kenne ich, das auch erst seit so ein paar Wochen, wo das immer wieder bei mir... Äh, über die Timeline fliegt. Mhm. Das gibt es ja schon viele Jahre, glaube ich, sogar. Ähm, da, da ist es mir nicht aufgefallen. Und also da gibt es ja mittlerweile schon ein Buch und eine Bühnenshow und, und Ach, alles. Ne? Also die schlachtet das ja wirklich aus. Cool. Ich finde aber wirklich, dass sie auch eine Message hat. Und zwar, sie ja. verarscht nicht die Kolleginnen, meiner Meinung nach, sondern sie verarscht die ZuschauerInnen. Zumindest hält sie denen den, den mhm. Spiegel vor. Ja. Ja, und sagt, guck mal, was ihr euch hier für einen Scheiß anguckt. Und guck mal, worauf es euch ganz offensichtlich nur ankommt. Ne? Mhm. Denn wenn da plötzlich die Celeste Barber in diesem, in diesem Kontext steht, dann ist es halt nicht mehr das, was es vorher war. Also es geht nicht um, es geht nicht um Personen, die da in dem Bild sind. Es geht wirklich nur um Hüllen. Ganz mhm. offensichtlich. Und das ist für mich die Message. Ja. die Celeste Barber da rüberbringt. Und für mich hat das wirklich eine Berechtigung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann die Kritik daran jetzt auch wirklich gar nicht verstehen. Ja, ist cool. Sollte das sich jeder ja mal reinziehen, ja. Sorry. Und das
0: andere ist ja, dass sie äh, mit, ihrem, mit ihrer Reichweite, die sie jetzt hat, ich glaube sechs Millionen Follower bei Instagram oder so, ähm, hat sie ja durchaus auch schon was gerissen. Ne? Mhm. Nämlich, sie hat als es vor zwei Jahren, glaube ich, in Australien diese Waldbrände gab, hat sie mal lockerflockig eine Spendensammlung gemacht und äh, 30 Millionen Euro gesammelt für die Feuerwehrbrigaden in Australien. Und das, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Ne? Das heißt, äh, das Geld verdient sie offensichtlich nicht nur für sich selber, sondern Sie tut dann auch noch was damit. Insofern cool. können wir leider, das ich hatte das ein bisschen anders geplant. Ich hatte gehofft, du hast eine andere Meinung dazu, dann hätten wir uns hier schön betteln mhm. können. Mhm. Aber leider nicht. Vielleicht mhm. äh, haben die Zuhörer*innen andere Meinungen dazu. Dann freuen wir uns, wenn wir das, wenn wir diesen dieses Battle auf Social Media ausfeiten können. Ja. Das würden wir sehr gerne tun.
1: Ja, sowas machen wir immer sehr gerne, genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Apropos Social Media, ähm, da gibt es auch noch was. Das ist unser Service-Thema der Woche. <lacht> Und zwar haben wir ähm, eine Seite für euch, die nennt sich www.hassmelden.de. Und ähm, da geht es darum, dass man Hate Speech melden kann. Äh, ganz viele Prominente machen da auch mit, unter anderem auch, weil die öffentlich auf solchen Plattformen auch tatsächlich angegriffen werden oder wurden und ähm, sehr froh sind, dass es jetzt dieses www.hassmelden.de gibt, denn, dann fühlen sie sich doch ein bisschen geschützter, wenn sie mal irgendwie ihre Meinung öffentlich kundtun. Ähm, genau, also zum Beispiel vor allem,
0: vor allem auch prominente Hate-Speech-Opfer.
1: Ja, ja, genau. Äh,
0: zum Beispiel ganz oben ist ja Renate Künast.
1: Ne? Ja, genau, Renate Künast. Also man kann auf dieser Seite auch die Videos sehen und ähm, da sind einige dabei, die auch schon von Hate-Speech betroffen waren und deswegen ja die auch ganz happy sind. Und ähm, ja, Tommy weiß ist auch noch dabei. Und auch ähm, Dr. Nathalie krams die hat da auch ähm, ein Video für hassmelden.de beigesteuert, weil die nämlich selbst auch schon betroffen war. Und das führt uns...
0: Warum war die denn betroffen?
1: Warum war die denn betroffen? Weil die sich... Ähm sehr dafür einsetzt, dass die Homöopathie ein bisschen kritischer betrachtet wird und auch, <lacht> und auch solche Leistungen aus den Leistungskatalogen der Krankenkassen gestrichen werden sollen. Also sie ist da eine ganz, ganz große Aufklärerin, was das angeht. Und deswegen haben wir beschlossen,
0: sie zur Königin von Deutschland. <lacht> Gekrönt. Oder
1: gekrönt Das, das tun wir hier mit. Genau, das haben wir ganz toll jetzt gemacht. <lacht> genau. Okay, ähm. also,
0: Königin von Deutschland der Woche, für diese Woche ist für uns Nathalie Grams-Nobmann für oder aus Anlass ähm, einer ähm, neuen Auflage ihres Buchs Was wirklich Wirkt, Kompass durch die Welt der sanften Medizin. Das äh, tatsächlich heute erscheint, ne?
1: Heute oder werden gestern wir aufzeichnen. erschienen ist? Genau, oder? Heute werden wir aufzeichnen und gestern okay. dann erschienen ist, wenn, <lacht> wenn man uns jetzt hört, heute. <lacht>
0: Jedenfalls kann man es ab sofort kaufen. Wieder genau. eine aktualisierte Auflage gibt es äh, erschienen im Aufbauverlag. Mhm. Den Link haben wir natürlich in den Shownotes.
1: Genau, da kann man sich das am allerbesten bestellen. Denn das ist, wie gesagt, eine Neuauflage. Und in dieser Neuauflage ähm, ist jetzt auch Bezug genommen zur Corona-Pandemie. Also ich denke, das ist ein Buch, das wirklich jeder der ein bisschen kritischer geworden ist während der Corona-Pandemie lesen sollte. Und vor allen Dingen die, die nicht kritisch geworden sind, die sollen es vor allen Dingen auch lesen. Und ja, genau. Also passt auf, falls ihr es nicht über den Link, den wir verlinkt haben äh, mit Aufbauverlage ähm, bestellen wollt, dann guckt, dass ihr die richtige ISBN habt und dass die Neuauflage ist eine Taschenbuchausgabe. Also darauf mhm. achten. Genau.
0: Ja. Wer Nathalie Grams-Nobmann nicht kennt, Nathalie Grams-Nobmann war eine oder ist Ärztin, ne? mhm. war der Homöopathie nicht abgeneigt ähm, und hat aber einen Sinneswandel vollzogen, ne? als genau. sie ähm, äh, tiefer in das Thema eingestiegen ist und vor allem dann auch gemerkt hat, dass es nichts nutzt, glaube mhm. ich. Mhm. Und ähm, ja, so, so das Wissenschaftliche da hinten dran auch, versteht ne, als als Medizinerin. Ja. Sie kennt also beide Seiten und ähm, ist versteht sich mittlerweile glaube ich als Aufklärerin ähm, gegen die, diesen Hokuspokus der Homöopathie. Mhm. Und äh, wie gesagt, sie ähm, nutzt ihre Reichweite, die sie jetzt auch hat, um bei Corona auch für Klarheit zu sorgen. Ganz sensibles Thema ist ja die Kinderimpfung. Ähm, da hat sie auch keine Angst, sich auch mal die, die, wie sagt man jetzt wieder, sich die Zunge zu verbrennen, kann man so sagen? Ja. ja. Äh, Zitat aus, aus einem Blog, Beitrag, den ich gefunden habe. Ich finde es falsch, ja zynisch, den Zweck einer Impfung allein darauf zu reduzieren. Sie würde Todesfälle und schwere Krankheiten verhindern, denn in Zeiten der Pandemie schützt sie noch viel mehr. Sie macht einen normalen sozialen Alltag mit all den Kleinigkeiten leichter, die das Leben so richtig lebenswert für Kinder machen. Die ähm, sagt also, man kann eine Kinderimpfung nicht nur durch reine äh, Krankheits- oder Sterbezahlen rechtfertigen, sondern einfach dadurch, äh, Leute, lasst die Kinder impfen und dann können wir endlich wieder ein normales Leben haben. Dann können die Kinder endlich wieder vielleicht auch irgendwann mal ohne Maske in die Schule gehen. Jetzt können sie das noch nicht, aber irgendwann können wir hier Twitter-Hashtag Nummer zwei, wie war es nochmal, Lasst die Maske fallen oder was,
1: Maske muss weg oder so. Die
0: Maske muss weg. Ähm, das können wir dann machen, aber jetzt können wir es eben noch nicht machen, weil sehr viele Leute immer noch Bedenken haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Mhm. Nathalie grams sorgt dafür Aufklärung.
1: Genau. Ja.
0: Und der Hit, liebe Tine,
1: der Hit ist: Wir dass werden.
0: Wir in der nächsten Woche <lacht> Nathalie Grams-Nobmann zu Gast haben.
1: Genau. Wie da geil ist Da freuen wir das. uns schon echt drauf, dass das so cool wird. Ja. Ja. ja.
0: Also Ankündigung hier nächste Woche. Genau. Königin Kreuz. von Deutschland am Dienstag zum Frühstück mit Gast, Gästin Nathalie Grams-Nobmann im Gespräch. Genau.
1: Fettes Kreuz im Kalender machen und Erinnerungen in den Handys einschalten. Ja. ja. Ja, ja, cool. Ähm, auch zu dem Bezug äh, Kinderimpfung habe ich noch einen kleinen Tipp. Ähm, und zwar auch einen Twitter-Account, dem ich jetzt schon seit einer ganzen Weile folge. Ähm, das ist der Account von der Dr. Papa. Den haben wir auch nochmal verlinkt. Von ähm, dem,
0: der Dr. Papa. Von
1: dem, von dem sein, der Dr. Papa sein Twitter-Account.
0: Von, von der Dr. Papa in Klammern er him. <lacht>
1: Genau, also. Ähm, und zwar ist das ein Kinderarzt, der sich ähm, relativ früh schon in der Pandemie für die Kinderimpfung ausgesprochen hat und auch fürs Off-Label-Impfen und da ähm, mittlerweile echt eine große Reichweite bekommen hat. Also er war am Anfang hat er noch gar nicht so viele ähm, Ärztinnen und Ärzte erreicht oder halt auch Follower hat aber jetzt eine relativ große Reichweite und bekommt auch ähm, von vielen KollegInnen da gedankt, dass er sich da so eingesetzt hat. Also es ist auch ein Account, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wen es interessiert äh, bezüglich Kinderimpfungen.
0: Dann empfehle ich den auch das Beste, was ich gelesen habe die Woche zur Kinderimpfung oder vor allem zur Off-Label-Impfung von unter Fünfjährigen, war von der Propofol-Prinzessin, die wir auch schon mal hatten im Bezug äh, das Lied. Mit dem Lied, genau. Mhm. Zehn kleine Querficker mhm. war das Lied. Das war nicht, nicht von der Propofol-Prinzessin. Die Propofol-Prinzessin hat es aber groß gemacht. Sondern die Propofol-Prinzessin hat gesagt bei Twitter wenn ihr äh, alle das so kritisch seht mit dem Off-Label-Medikamentengebrauch bei Kindern, dann betet dafür, dass euer Kind U5 keine äh, Narkose mal braucht. Denn Narkosemittel, es gibt kein Narkosemittel, das U5 zugelassen ist. Die werden alle Off-Label genutzt. Propofol, Propofol ist ja das Narkosemittel der Wahl. Hm. Das wird Kindern verabreicht, aber es wird immer Off-Label verabreicht. Ja. Und es, stimmt, das ist es ein guter Einwand. Gibt viel, viel, was off-Label ähm, verwendet wird. Es gibt auch viel, äh, was in der Kritik steht, weil es off-Label verwendet wird. Da gibt es doch ein ähm, Einleitungsmittel für Wehen bei schwangeren Frauen.
1: Oxytocin.
0: Müsste ich nochmal, kann sein, müsste ich nochmal nachgucken, was dann ähm, gefährlich sein kann.
1: Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name jetzt, glaube ich, auch nicht ein. Oh. Ja, ist, ja.
0: Immer, ist immer gut, wenn man dann am Ende des Podcasts sowas anspricht, von was man überhaupt keine Ahnung hat. Ne?
1: Dann haben wir was für die nächste Folge, für, das, ja. für den Rückblick, das ist doch gut.
0: Ah ja, dann So müssen ja. wir das immer machen. So machen wir das immer, ja. Ja,
1: Wir schmeißen ja, was in den Raum und stellen es in der nächsten Folge klar.
0: Genau, Perfekt. wir verkacken was und versuchen, in der nächsten Folge den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. So
1: wird Podcast
0: Perfektes <lacht> <lacht> Liebe Tine, gut, dass wir drüber gequatscht haben.
1: Aber echt was eine geile Folge oder war noch irgendwas?
0: Eine Kleinigkeit war tatsächlich noch wen Wunders. Es ist ja noch Olympia, ne? Und Olympia, es heißt ja, es heißt ja jedes Mal, ne? Einmal machen wir noch Olympia und dann gucken wir aber das die Anlagen, die wir so bauen, dass die aber wirklich diesmal nachhaltig sind und äh, dass wir die wirklich wieder gebrauchen können ne? und dass das nicht jetzt eben nur für die Spiele so gebaut wird. Da hat der Spiegel äh, hat sich diese Aussage mal geschnappt und hat sich mal angeguckt, was mit den Olympiaschanzen der letzten Winterolympiaden oder allgemein der Winterolympiaden so geworden ist und er hat da Fotos gepostet in einem Beitrag. Und den Beitrag haben wir euch verlinkt, denn äh, der ist sehr, sehr lustig anzuschauen. Äh, da wächst schönes Gras drauf auf den Schanzen. Da gibt es Bilder von oben von verlassenen Mondgegenden, in denen mittendrin fünf Skisprungschanzen stehen. Das ist auch gar nicht alles so lange her. Da steht ist auch die Skisprungschanze der letzten olympischen Winterspiele in Sochi. Das waren die letzten, ne? Sochi, ich meine, ähm, ist da drunter. Und äh, wer Olympia guckt, weil Olympia diesmal ja nachhaltig ist, dem sei dieser Link, den wir verlinkt haben in den Shownotes, sehr ans Herz gelegt.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.